0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كلمات مشجعة من الكتاب المقدس، تأملنا اليوم حول شخصية نحميا بن حكاليا، نقرأ في كتاب المقدس في سفر نحميا الأصحاح الأول، كلام نحميا بن حكاليا حدث في شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في شوشنة القصر. اسم نحمية معنى الراحة أو التعزية هو في شوشن القصر في منطقة اسمها مملكة مادي وفارس لماذا نحمية في هذه المملكة؟ السبب أن نبوخذ نصر البابليون سبوا أورشليم ودمروا الأسوار ودمروا أورشليم. وأخذوا الجزء من اليهود إلى السبي ولكن فيما بعد الفرس أخذوا مملكة بابل وتحولت مملكة بابل إلى مملكة مادي وفارس وحين تحولت المملكة من بابل إلى مادي وفارس أعطوا حق لليهود بالرجوع أعطوهم حق في أن يرجعوا إلى أورشليم. عندنا هنا شخصية أن حمية نحميا كان يعمل في قصر الملك قال بينما كنت في القصر كان في القصر يخبرنا الكتاب المقدس بكل دقة الشهر السنة المكان وأيضا بالضبط القصر دقة الكتاب المقدس هو ليس كتاب أوهام هو ليس كتب خرافات إنما كتاب مدعوم حتى بالتاريخ حتى تاريخيا مدعوم الكتاب المقدس بكل كتب التاريخ أيضا نحمية لم يكن كاهنا لم يكن كاهنا أو كاتبا كأحد المعروفين في الكتاب المقدس عزرا ولكنه قام بدور لا يقل عن دور الكاهن وهذا يعلمنا درس أنه ليس من الضروري ليس من الضروري ان نكون كهنه حتى نخدم يعني لا نلقي اعباء الخدمات على الناس الذين هم لهم القاب دينيه كلنا مسؤولين عن بعضنا البعض كلنا مسؤولين ان نعمل العمل الذي يرضي الرب ولد في السبي نحمي شخص ولد في السبي يعني مثل شخص هاجر أجداده إلى أمريكا وولد في أمريكا، يعني له كل الحق أن يقول أنا ولدت في أمريكا، أنا ولدت في السبي، أنا لا أعرف شيء عن أورشليم، ولكنه لم يفعل ذلك، مع أنه ولد في السبي، ولكن يبدو أن نحميا ما زال مهتما بحال بلده، صار ساقيا للملك أرتاشستا. يعني أن يكون ساقياً للملك هذا أمر مهم جداً سنتحدث عنه فيما بعد العدد الثاني يقول أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوذا فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم أخوته أقاربه شعبه جاءوا من يهوذا وهنا نجد نحميا يقول جاء حناني واحد من إخوتي ليس هو أخوه ابن عمه أو ابن خالته القربة لابد أنها بعيدة لأن نحميا في السبي منذ سنوات عشرات السنوات ولكن اعتبر أن هذا شعبه كل شخص جاء من شعبه اعتبره أخوه أخوه في الإنسانية جاء واحد من إخوتي فسألتهم عن اليهود الذين نجوا، الذين بقيوا في اورشليم، البعض ذهبوا الى السبي والبعض بقيوا في السبي، بقيوا في اورشليم بعد السبي، فكان نحميا يعني بعد كل هذه السنين ما زلت يا نحمية تسأل عن شعبك وتسأل عن الذين بقيوا في السبي في اورشليم. انت خادم تعمل هنا ساقي للملك، يعني أنت تخدم الملك العظيم ملك فارس ارتحشت الملك الذي ترتج له الأمم الذي غلب البابليين أنت يعني في مركز عالي عند هذا الملك أنت ساقي الملك المركز الحساس وأمانتك للملك وولائك للملك أمر حساس يعني لو أي شك يعني لا يتحمل أي ذرة من الشك يعني لو يشك الملك في لحظه ان ولائك ليس لمادل فارس وولائك لارشليم الملك ممكن ان يدمرك ومع ذلك حننيا نحميا تحنن قلبه ولم يتنصل من اخوته جاء اخوته لم يخجل بهم لم يخجل لم يخجل ان هؤلاء الاتين من بلد مدمرة هم اخوته أخوة جايين من بلد مدمرة من أورشليم التي أسوارها مهدومة ولكنه لم يستعفي من مسؤوليته تجاه أخوته ولم يقل لهم أنتم بحالكم وأنا بحال ما قال لهم ألم تروا أني مشغول أنا إنسان مشغول هنا سأل عن الشعب وسأل عن المدينة سأل عن حالة الشعب ربما عن حالتهم الروحية حالتهم المادية حالتهم المعنوية سأل عن شعبه وسأل عن بلده أراد أن يطمئن على بلده ما أجمل لا ينسى أصله لا ينسى أصله ما أجمل الإنسان الذي مهما ابتعد لا ينسى أصله فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا في من السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار الأسوار هي الحماية، الكرامة، الانفصال عن العالم، هوية المدينة، المدينة ليست مدينة بدون أسوار، هذه أسوار مادية، والشعب أيضا هم في شر عظيم وفي عار، هناك خطية، هناك خطية أيضا تدمر الشعب، هناك ألم، هناك عار، ولما سمع الكلام ماذا فعلان حمية؟ قال حمية فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إلى السماء حين تصلنا أخبار حين تصل أخبار ألم ألام شعبي ماذا نفعل؟ ماذا نفعل حين الشعب في ألم؟ انظروا جلست جلسنا حمية جلوس لم يصرخ ولم نرى انه يصرخ جلوس يعني كان الجلوس هدوء هدوء تامل بكيت عاطفه العواطف عاطفه عواطف صادقه هذه عواطف صادقه تجاه الشعب لانه يحزن من اجل الخطيه حزن على خطيتهم على العار على الخطيه وعلى العار كما قال بولس من منكم لا يعثر وانا لا التهب نحت اياما ايام نوح بكاء الم وصمت وكان بعد هذا الجلوس والبكاء والنوح الصوم هو الحل الصوم يعطينا ان نتمسك باراده الله والصلاة مع الصوم نحو وصليت وصليته تعطينا إرشاد من الله تعطينا الراحة أمام الله صليته أمام إله السماء ليس صمت أمام الناس لكن أمام إله السماوات فنلاحظ أن هذا رغم أن مركزه مرموق الملك منه على حياته ولكن نحميا رغم كل هذا المركز العالي لم يكن متعجفا متكبرا ولكن كان يشعر قلبه مثقل من أجل شعبه ومستعد أن يترك القصر من أجل شعبه لأجل أن يهتم بشعبه وهو كما نرى أنه صلى وطلب وقال هذه في صلاته يقول أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه كم هو جميل أن الإنسان حين نصلي نتمسك بالرب نتمسك بوعود الرب الرب حافظ العهد الرب حافظ الرحمة لمحبيه الرب حافظ الرحمة لمحبيه وحافظي وصياه حين نصلي نتمسك بالمواعيد نتمسك بصفات الله يعني يذكر صفات الله يعني حين نطلب الغفران يا رب أنت إله رحوم أنت إله غفور مواعيد الله أنت حافظ العهد تمسك حين نصلي نتمسك بصفات الله يا رب ساعدني يا رب سامحني أنت تغفر يا رب ساعدني يا رب أحب أنت إله المحبة نتمسك بصفات الله وبمواعيد الله وقال في صلاتي لتكون أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك أحببت هذه النقطة فأني أنا وبيت أبي قد أخطأنا لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائد والأحكام التي أمرت بها عبدك موسى عبدك هذا هنا اعتراف اعتراف صدقوني نحن لو كنا نقول ماذا نستحق ماذا نستحق نحن ماذا نستحق في الحقيقة نحن نستحق عقاب أبدية أبدية ولكن يسوع المسيح فداء الرب فداء الرب هو الذي نقلنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوت نوره العجيب ولكن هو يعترف لا يقول ماذا فعلنا نحن لا نستحق هذا أنت إله ظالم لم يقل هذا بل اعترف بخطايا بني إسرائيل وقال وشمل نفسه لاحظوا أنه شمل نفسه قال أحد الخدام أن الجميع حين يصلون يقولون يا رب نحن أخطأنا ونحن وليس أحد مستعد أن يقول انا يا رب اخطات. وهنا يتكلم ويقول للرب انا متمسك بالمواعيد، اذكر الكلام الذي امرت به موسى عبدك قائلا ان خنتم فاني افرقكم في الشعوب، هو ليس ليس يذكر الرب، الرب يتذكر ولكن كانه يقول يا رب انا اتذكر هذا الوعد واتمسك بهذا الوعد. يعني البعض يقول ذكروا الرب بمواعيده هذا ليس كلام منطقي أن نذكر الرب بمواعيده من نحن من نحن لنذكر الرب بمواعيده ولكن حين أقول مواعيد الرب في صلاتي أقول للرب أنا متمسك بمواعيدك أنا متمسك بمواعيدك وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتوها إن كان المنفيون منكم في أقصاء السموات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه وكان يقول يا رب أنا أتذكر أتذكر وعدك وأنا أتمسك بوعدك وأنت صادق وأنت صادق فهم عبيدك وشعبك الذي اهتديت بقوتك العظيمة ويدك الشديدة هذا يتكلم عن إخراجهم من أرض العبودية من مصر يا سيد يا سيد يا يا سيد ما أجمل هالإحترام، إحترام، إحترام للرب حين نصلي، حين نصلي نقدم له الجلال والإحترام والإكرام، لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وعبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، وأعطِ النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل لأني كنت ساقيا للملك. في تكملة الأعداد لا أريد أن أطول عليكم ولكن في تكملة الأعداد يذهب نحميا يصلي ويطلب من الملك وفي نهاية الأصحاح الأول يقول فأعطاني الملك حسب يد إلهي الصالحة علي لم يأخذ أي ذكر لنفسي أعطاني الملك حسب ما يحبني أنا محبوب أنا محبوب الملك أعطاني ليس لأنك محبوب لأن يد الرب الصالحة هي التي أعطت كل خير مصدره الرب والآن ماذا نتعلم من نحمية؟ شعور بمسؤولية شعر نحمية أنه مسؤول عن شعبه حتى لو كان بعيدا مهما بعدنا نحن مسؤولين عن أهلنا مسؤولين عن شعبنا نتعلم من نحمية الصوم والصلاة الصوم والصلاة والجلوس عند قدمي الرب حين نسمع مشكلة حين نسمع أي مصيبة أول ما نفعله أننا نجلس نصلي وإن كان هناك مشاعر مشاعرنا نسكبها أمام الرب وأيضا نتعلم من نحمي الاعتراف الاعتراف بالخطايا والاعتراف أن ما حصل لنا ممكن يكون سبب خطيانا والحقيقه حتى لو كنا رائعين جدا نحن لا نستحق لا نستحق كل ما اعطانا اياه الرب هو احبنا فضلا وايضا حين صلى كما نرى حين صلى كان يتذكر مواعيد الرب وصفات الرب وايضا نتعلم منه الشجاعه الشجاعه كان شجاعا لم يخف على عمله يعني لم يخف أن يفقد عمله ما أجمله ما أجمله يعني أي شخص ممكن يقول أنا إذا رحت تكلمت مع الملك سيفصلني من العمل وأجلس بدون عمل لكن لم يفرق معه حتى لو فقد عمله فيما بعد نرى أن نحمية ذهب وبنى وتحدى الصعوبات ونظم ونتعلم من نحمية دروس كثيرة ولكن الآن نحن حين نسمع أي خبر عن أحبتنا إن كان أحباء أقارب متألمين إن كنا سمعنا عن بلادنا أي خبر نسمعه ماذا نفعل؟ نصلي نجلس أمام الرب ونعمل نعمل المحبة ليست بالكلام ولكن بالفعل كما نرى نحمية كانت محبة عملية محبة محبة عملية عملية حبته عملية حتى لو لم يكن كاهن هو ليس كاهن فلا ننتظر الأعمال الإنسانية تقوم على يد كهنة أو غيرهم لكن الرب وضعنا جميعا لكي نخدم الرب ونخدم أخوتنا ونهتم بالجميع ونصلي من أجل الجميع شكرا لاستماعكم والرب يبارككم